0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria falar com vocês, Bezetta, chama um tópico hoje. A gente tem o shur, nosso shiur faz mais de graças a Deus, 20 anos, e eu tenho anotado os tópicos que eu falo para poder ver e não repetir o tópico, o assunto, dentro do possível. E eu comecei a ver que nos últimos uh, 20 anos, Baruch Hashem, que a gente tem esse shiur, esse começou com fita cassete, virou CD e hoje chegamos no mundo digital, virtual, aplicativo, Spotify cada um do jeito que prefere, é mais conveniente. O tópico que a gente vai falar hoje à noite é um tópico que eu falei ele talvez duas vezes. Eu queria aproveitar para abordar ele já que faz muitos anos que a gente não toca nesse assunto. É o seguinte, é um assunto que tem a ver com eu de homem ou mulher, e por enquanto, na verdade, isso é um sonho. Mas Bezat Hashem, quando Hashem achar a hora correta como tudo na vida, se tornará realidade. Aqui que a gente se refere, pessoal, é o seguinte. Queria mergulhar com vocês junto no famoso assunto que a gente já ouviu muitas vezes falar, o assunto chamado Mashiach. O que, que a Kadosh Baruch Hu tem a dizer para a gente sobre o assunto? O que, que nossos hachamim ensinam para a gente sobre o assunto? O que, que os grandes Rabanim das grandes estivotes Tenha contar para a gente compartilhar, para que a gente possa ficar mais sábio, o que, que cabe a nós fazermos ou deixarmos de fazer. É o seguinte, queria começar com vocês por um assunto em Parashat Korah. Vejam onde a gente vai chegar no nosso rumo, como sempre, um assunto por Shihur. Vamos lá. A gente sabe que Korah veio discutir com Moshe Rabenu em algum momento no Sefer Torah com o grande Moshe Rabenu, e, de uma forma bem resumida, o que interessa para a gente desse episódio, para que a gente possa deslanchar para o nosso assunto, é o seguinte. Moshe Abeno vira para Korach, que veio discutir com ele e pedir um posto de grandeza na liderança do povo Yehudim. Moshe Abeno se depara com Korach e diz para Korach o seguinte. Ameat Mikem. É pouco, Korach? É pouco que você já tem? E eu pulo algumas palavras no mesmo verso, e o passuco termina o gam keunah fora o posto que vocês já tem hoje, de Leviim, de trabalhar no Mishkan, no tabernáculo, de deslocar os aparatos do Mishkan, o vocês também querem agora ser Kohanim? Já não basta a função de Leviim que vocês têm? Vocês já receberam muitas coisas, muitos. Tafkidim dentro do povo. Moshe Rabenu diz para Korach mais duas palavras. Rav Lachem, Chega. Enough. Em árabe se diz hashtag. Chega. O que, que você já pode querer? Olha quanto você já tem. Talvez no mundo, aí, a gente diria, no mundo do a volta aparentemente, é fica feliz com o que você já tem. Você já é Levi Korach. Que você quer agora virar Kohen? Essa sua petição? Então disse, mais uma vez, Moshe Rabenu para Korach, Rav Lachem. Rav quer dizer, não de Rabino, Rav quer dizer Harbe Lachem. Você já tem muito. Chega. Enough. Hashtag. Anos depois, muito depois da discussão de Cora com Moshe Rabenu, o mesmo Moshe Rabenu se encontra em outro momento da sua vida. O que estava que acontecendo com ele? Moshara beno estava querendo fulfill, cumprir o sonho de vida dele, entrar na terra de Israel. Moshara beno chega na fronteira de Israel, mostrar o passaporte junto com o povo e acontece um problema. Passaporte sem visto de entrada para Israel, como todo mundo conhece. Independente exatamente por que isso é uma discussão, Moshe Rabenu não teve o privilégio, apesar de ser um homem grande e de po, grande é pouco, gigante, não teve o privilégio de poder entrar em Eretz Israel. O que, que a fala para Moshe Rabenu? Você não vai entrar em Israel. Moshe Rabénov começa a vetranan, ele começa a suplicar para Hashem, Por favor, Hashem, me deixa entrar. E óbvio, diga-se de passagem, já falou muitas vezes, Moshe Rabenu não queria entrar em Israel para ir comer shawarma na Tachana Merkazit, ou steak, ou visitar uma nova pizzaria que acabou de abrir. Moshe Rabenu queria cumprir as inúmeras mitzvot que só existem e só podem ser cumpridas dentro da terra de Israel. Depois de Moshe Abeno começar a rezar, eu pedi para Hashem, please, Hashem please, por favor, Hashem vira para Moshe Abeno e diz para ele, Rav Lach, enough, hashtag, chega. E Rav Levi, na Agmará, no tratado de Sotá, na página 13b, isso também é um midrash, mas Agmará já disse isso antes, diz Agmará no tratado de Sotá, na página 13b, mais uma vez, que coincidência. Mosher Abeno falou para Korach, Ravlar, chega! Anos depois, quando ele quis entrar em Israel, Hashem falou para ele, Ravlar, chega também para você te rezar, não me pede mais para entrar na terra de Israel. Dois episódios, o mesmo linguajar, Moshe Abeno para com Korach, e posteriormente Hashem para com Moshe Abeno. Será que é coincidência? Disse Ravlevi para a gente na Gumara, mais uma vez em Sotá, Berav Biser, já que Moshe Rabenu foi ao encontro de Korach e falou para ele, chega já é suficiente que você já tem Korach não peçam mais, chega não, não condiz agora querer mais Berav Biser Berav Bisru, Akadosh Baruch também falou para ele agora para você também Moshe Rabenu Rav, chega o que quer dizer isso, pessoal? aqui é só um trocadilho óbvio que a gente está falando de Moshe Rabenu que ele fez um erro muito, 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 muito pequeno mas algum tipo de erro teve, e Hashem falou, me dá, me dá efeito bumerangue, igual que você falou para ele. Era Raavlach, chega, Hashem também de volta falou para você, Mosharabeno, Raavlach. Como diz Rashi, que Hashem medagde, que ele é minucioso com o Kim. no caso, Mosharabeno, qualquer coisa Hashem já olha para eles com lupa. E a pergunta é, qual que é a mensagem que fica para a gente relacionada... O Rav -lach, Lach e Rav que isso tem a ver com Mashiach, que é o assunto de hoje à noite. Diz, dizem Rachamim o seguinte: está certo que Korah veio reclamar com o Rabbeinu, fez uma coisa horrível, horrorosa, e ele acabou sendo engolido pela terra algo horrível. Mas a vontade de Korah era, assim explicam os comentaristas, um crescimento espiritual. Óbvio que a forma com a qual ele fez isso foi uma forma completamente errada, através de brigar, de machloque, de discussão, que é completamente errado. Mas a vontade dele, o intuito dele qual que era? O intuito dele era crescer. Moshe Rabbeinu falou para ele, chega. Quando Moshe não queria entrar na terra de Israel... E o intuito dele é entrar na terra de Israel mais uma vez para cumprir as mitzvot. E cumprir as mitzvot quer dizer crescer. A Shem falou para ele também: irá falar, chega. O que, que isso quer dizer? Diz o Midrash, já que você falou para ele: chega, Akadosh Baruchu falou de volta, meu querido, para você também chega. Por quê? Porque diz o Midrash, diz o para a gente, é o Midrash também, mas o como a gente mencionou, falar isso para a gente: é o seguinte. Não existe chega quando se refere ao Ruhaniut a coisas espirituais, a coisas físicas, a gente sozinho vai atrás, mas quando se refere a coisas espirituais, nunca se pode falar chega, nunca, então mesmo que Moshe não falou para Cora que era uma pessoa perversa, mas deep down a vontade de Cora, olhem que forte, era crescer, a forma com a qual foi feita foi errado, C claro, falta é que ele foi engolido pela terra. Mas a Shem falou para ele: nunca se fala ravlah, assim diz Agumarach, mesmo num caso de alguém estar tá pedindo errado. Fala para ele: você não pediu da forma certa, mas chega. Quando se refere a Ruhaniuta, a espiritualidade, nunca se fala chega. E não é por coincidência, diz Agumarach, costurando os dois episódios, quando Moshe Rabenu foi entrar em Israel, a Shem usou exatamente a mesma linguagem. Você quer crescer mais ainda, Moshe Rabenu? <risos> entrar em Israel para cumprir mitzvot? Habibi, ravlah, chega. Inclusive, quando Moshe Rabbeinu chegou na fronteira de Israel, ele entendeu isso e Hashem entendeu isso também. Porque o segundo basuco de vai Hanan foi quando Moshe Rabbeinu começou a suplicar para entrar na terra de Israel. Olha a linguagem que maravilhosa. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem, você já me deixou começar, começar a entrar, ver a terra de Israel. Então talvez eu já possa entrar. Mas o verbo que Moshe Rabbeinu usa e a, e a frase que ele usa é a você me deixou começar a ver. Como assim? Moshe Rabbeinu tinha 120 anos. Ele estudou com o maior, não homem, a Kadosh Baruch o maior personagem do mundo. Moshe Rabbeinu, sabia Marot, Mishnayot, tudo. O que, que Moshe Rabbeinu falou? Eu já comecei a ver, me deixa a continuar a crescer mais. Como assim comecei? Moshe Rabbeinu já estava num nível alto demais. Quadrigésimo nível no 49 nono nível de crescimento, onde existem no máximo 50 níveis, Moshe Rabenu se referiu a sua própria pessoa, Ata Achilota, eu acabei de começar de crescer, a Shem deixa crescer mais um pouco, Shem falou que queria muito, mas já que você falou para Korach, Rav, Lach, Chega, eu vou te falar a também. Óbvio que Moshe é um Grande Tzadik foi um erro muito pequeno, mais uma vez. Mas a mensagem não é para Moshe Rabbeinu, a mensagem é para nós. Em relação à espiritualidade, Ruhaniut, nunca se pode falar para alguém, chega. Talvez não está saudável a forma como você está fazendo, pode ser, pode ser que não. Mas chega, para por aí, nunca. <coughs> Eu fiquei pensando nesse ponto como introdução do nosso assunto, porque se a gente começar a olhar, a gente pode ver a nossa vida de uma forma que... Para que a gente precisa de Mashiach? Para que a gente precisa esperar algo maior? Ravlach Chega! O que, que nos falta? Hashem falou Ravlach nunca fala, nunca. A gente sempre tem que aspirar crescimento, e aspirar crescimento é viver a nossa vida a partir de hoje, depois do Shiur, com algo a mais dentro dos nossos pensamentos. O quê? Lá vai uma história. A gente sabe que em junho de 1967, depois da conquista do Cotter, a Maravê, onde por 19 anos os eudim, os eudim não tinham acesso ao cótel. A jurisdição do cótela Maravilha por mais de 1900 anos, estava fora do domínio dos eudim. Acesso físico, 19 anos. Mas já se, haviam passado os 1900 anos que os eudim não tinham domínio físico do cótela Maravilha Em julho, em junho de 1967, os aqueles paraquedistas aterrizam e reconquistam o Cota Era um momento de silêncio. Era um silêncio que fazia barulho. Era um silêncio que conversava com todos aqueles soldados que estavam lá, especialmente aqueles soldados que tinham background um pouco mais religio religiosos, um pouco mais conhecedores. Que tinham o conhecimento do que, que o Kotelam Maravi representava ao povo e durante toda a história do povo. E o que, que representava e o que, que representa até hoje. Até que havia um soldado naquele pelotão mais secular que não teve o privilégio de conhecer o que é ser um Yodik, que era o Betamigdash, o que aconteceu no local do Betamigdash, que, por exemplo, a Kedaditzchak aconteceu lá, que, por exemplo, o mundo começou a ser criado a partir daquele local do Kotelamaravi, que a cova Vino dormiu e teve o sonho no Kotelamaravi, naquele local, dentre de outros episódios importantíssimos que aconteceram na nossa história. E ele também começou a chorar. Até que um dos soldados muito curiosos falou para ele, chegou para esse soldado, vamos chamar assim, mais secular, e falou para ele, olha meu querido, que nós estamos chorando, make sense, porque para gente o da maravi representa muito mais do que um muro, representa uma vida, representa o começo do mundo, e o começo do povo, e o dia onde Avraham virou Avraham Avino. Mas, para você que pouco sabe da história do nosso povo, Talvez seja mais um muro. E, meu querido, por que que você também está chorando? Me conta. A sua emoção provém do quê? E virou esse soldado e respondeu algo nada mais, nada menos do que maravilhoso. Ele disse o seguinte. Eu estou chorando por ver vocês chorando. disse aquele soldado menos conhecedor. E nem saber. Pelo que chorar. É isso mesmo. Eu estou chorando porque eu estou vendo você chorando e eu nem, eu nem entendo e nem sei por que chorar. É justo por esse vazio que eu estou chorando. É, Ravlah é ter uma inspiração maior. Hashem Shem falou, nunca se fala para Ruhaniut. Chega. Meus queridos, passaram-se... Quase, aproximadamente, dois mil anos. Mil anos é muito, dois mil anos é demais que nós não temos o Betamigdash. E, e o que, que nos faz falta, de fato, o Betamigdash? Por que que irá vlar? Eu preciso aspirar mais, eu preciso aspirar crescimento, eu preciso aspirar que o Betamigdash, Jerusalém, faça parte do meu dia a dia. Mas a pergunta é por quê? De fato, eu queria me aventurar com vocês a fazer uma pergunta de verdade que sincera. Sejamos sinceros e sem medo. A pergunta é a seguinte. O que, que falta para a gente sem o Betamigdash? Kashrut? Olha, talvez alguns moram aqui, alguns moram lá. Em cada país tem outro nível de Kashrut. Baruch Hashem. A gente sabe que a Kashrut no mundo se desenvolveu muito. Em muitos países, graças a Deus, tem quase que tudo o Alguns tem até camarão kasher. Óbvio que não é camarão de verdade, é alguma imitação, mas kashrut tem demais. Ah, mas não é só comida. Judeu de barriga não dura muito tempo. Então, o que, que nos faz falta? Mikve? Quantos mikvaot tem no mundo Baruch Hashem? Que cada vez tenha mais e que tenha mais gente que use... Mas quantos mikvot Baruch Hashem já temos no mundo? Ah, mas Torá, óbvio, Torá é importantíssimo, é o pedestal de tudo. Baruch Hashem, nas nossas gerações, o número de Avrechim que existem é algo maravilhoso, é algo fenomenal. Ah, mas educação. Quantas escolas Baruch Hashem a gente já tem? Que cada vez tudo isso que a gente falou cresça muito mais. Sempre tem espaço para crescer. Mas Avrechim nós temos, escolas maravilhosas nós temos, Mikvaod nós temos, a kashrut se desenvolveu e se desenvolve Baruch Hashem cada vez mais. Gmar, instituições de empréstimo, de objetos, de... Quantos Baruch Hashem a gente já tem? Voluntários que são malachim, angélicos. Quantos Baruch Hashem a gente já tem? E a pergunta é, é Mashiach para que? O que nos falta? De verdade? Precisa de coragem para fazer essa pergunta, mas eu estou fazendo ela para aprender junto com vocês. O que, que nos falta de fato? A gente fala Baruch até Hashem, Matzmiach Keren Yeshua. Tradução: importante saber o que a gente fala na dá todos os dias, três vezes por dia. Matzmiach Kerem Yeshua, que Hashem faça florescer a salvação, a Geulah, Mashiach, mas para quê? Já tem tantas coisas, Baruch Hashem. Uma das perguntas que aparece no nosso vestibular, a gente sabe que as crianças têm vestibular para entrar na faculdade, e a matéria é disponibilizada, mas a pergunta exata, ninguém sabe. Estudam para o vestibular, e às vezes cai o que a gente estudou, às vezes cai o que a gente não estudou. Mas no vestibular, depois dos 120 anos bem vividos, Hashem já nos dá as perguntas. E uma das perguntas que tem, das poucas perguntas que Kadosh Baruch Hu faz para cada um, todo mundo, homem, mulher, conhecedor, não conhecedor, everybody. A pergunta que Hashem faz, uma delas, uma das poucas, que aparece no vestibular depois dos 120 anos é Tzipita Leishua. Será que você não falou Ravlach? Não falou chega. Você queria um step para cima. Será que nós queríamos sonhamos com a salvação de Hashem? Essa é uma das perguntas que estará no vestibular. Hashem já deu a pergunta pra gente. Agora é só fazer o cursinho aqui hoje à noite <risos> a gente poder treinar a resposta. Mas a pergunta é para quê? A Kadosh Baruch Hu, por que eu preciso ansiar, esperar, sonhar com a Yeshua? O que que nos faz falta de verdade, sendo sincero? Quantos Minanim de Shacharit Baruch Hashem tem? Quantos Shurim de Dafyomi Baruch Hashem com boca cheia tem? Maravilhoso. Pergunta boa. A gente procurou um pouquinho e o Rafetz Haim teve um aluno que uma vez fez essa pergunta para ele. No livro Meir Enei Israel, no Hele Karev, página 236, um aluno do Rafetz Haim fez essa questão para ele. Talvez um pouquinho diferente. A pergunta que ele fez para o Hafez Shaim foi o seguinte. Para quem a gente espera Mashiach? Será que é uma segurala parnaçá? Opa, aí já, aí já vale a pena, né? <risos> Será que alguma segurala parnaçá, quando o Mashiach chegar, vai, a, a gente a pessoa vai olhar para Mashiach e a conta bancária dele vai subir? A gente sabe que isso não é verdade. Será que toda pessoa que lualeno está com algum déficit de saúde, Vai automaticamente ficar curado? A gente sabe que isso não é verdade. Será que então vai ser... Nasceu a criança, ela se educa sozinha, os pais não precisam mais cuidar dela, ela se educa sozinha. Não vai ter mais aquela aventura maravilhosa de educar os filhos? <risos> não é necessariamente verdade. E disse o Ravetz Haim, mesmo que Bezat Hashem seja verdade... Hashem pode mandar parnassá, que Bezerra Hashem mande, pode mandar Saúde, que Bezrat Hashem também mande, pode mandar a facilidade de educar os nossos filhos, que também Bezrat Hashem mande para cada um, sem Mashiach. Então por que esperar por Mashiach e por que Tzipita Leishua será uma das perguntas? E por que, que a gente precisa raise the bar, acordar, querer algo a mais, Ravlach, não, querer a mais? Por que, pessoal? Disse o Rafetzhaim algo que talvez a gente nunca tenha pensado sobre isso. Olha, por quê? Disse o Hafez Haim, para Kadosh Baruchu. Que? É isso mesmo. Por quê? Diz o Hafez Haim. peraí, Habibi, para cada um de nós termos mais parnassá, mais brachá, mais saúde, mais sucesso em tudo que a gente faz e que, bezada, achar mais uma vez que tenhamos. Mas para isso, Hashem pode mandar sem Mashiach, sem a Yeshua. Mas, para que tenha mais Kavot Shamaim para o bem de Akadosh Baruch pensando em Hashem, isso não dá sem Betamigdash, sem Ageolah e sem Mashiach. Não é para nós, é para ele maiúsculo. Talvez o ele maiúsculo faça parte do nosso eu. Que eu esteja, que nós estejamos preocupados com ele maiúsculo. Assim respondeu Hafez Haim, que resposta maravilhosa. Kavot Shamaim pra Kadosh Baruch A gente fala todos os dias no Alelu Neshabeach, no finzinho da reza. Shaharit bin Chayaravit, Alelu Neshabeach, Bayom hahu, Iyeh Hashem Echad ushmo echad, Algum dia... Hashem vai ser único, e seu nome vai ser único. Pergunta a Agmará no tratado de Ipsachim, como assim? Algum dia? Hoje Hashem não é único? Diz Agmará, não. Como assim? Enquanto o mundo não reconhece Hashem, as vistas do mundo de nós seres humanos que somos a coroa da criação, Kadosh Baruch não é único. Bayom Raul, quando tiver Geulah, quando tiver... Akadosh Baruch Hu, visível ao mundo, o mundo inteiro reconhecerá Ie e Echadu Shmuechad. Para que Tzipita Leishuá? Para que Mashiach? Uma das respostas, apesar que Baruch Hashem, a gente tem tudo que a gente mencionou anteriormente, é pra Kavod Shamayim, pra ele maiúsculo. Olhem só como tudo encaixa dentro da Torá Kudoshá, dentro do Sidur, dentro de tudo. A gente fala no comecinho da Midah todos os dias. Yom Kippur, Roshaná, Sukkot, Pesach, Tshabeav, o dia que for. Porém, no comecinho da Midah, o Mevi Goel, Libnei Benehem, que Hashem trará o Goel, a salvação a Geulah, Libnei Benehem, para os descendentes, ou seja, nós, Bezat Hashem, por quá? Lama. Por quê? Para engrandecer o nome dele. Isso! A verdade é que todo o propósito, todo não, mas grande parte do propósito da Gueulah é para que a Kadosh Baruchu fique cada vez mais visível no mundo e o mundo reconheça que existe um Big Boss único no mundo. Que cada um de nós em casa temos a consciência cada vez maior que só existe uma entidade que domina o mundo inteiro. E Baruch Hashem, se a gente for pensar um pouquinho, o que quer dizer para o de Shammai, disse o Rafael eu acho que quer dizer isso. Baruch Hashem a gente tem em casa. Tem pessoas que têm a casa de verdade e a outra casa, não que não seja de verdade, mas a casa de fim de semana ou segunda e terceira casa com Braha. A Kadosh Baruch Hu, não tem casa de fim de semana e nem a primeira casa. A gente sabe que todo tempo que não tem Betamigdash, me permitam, com delicadeza, a Bezat Hashem, falar isso, a Kadush Baruchu assim está escrito, ele é homeless. A Shem não tem casa. O Mevigol El, Ibn Ebn Ehem, para que a Baruchu tenha uma casa, para que o mundo também reconheça Kadush Baruchu. Dois pontos. Um, para Shem ter aonde morar, onde se revelar com uma intensidade maior, e consequência disso o mundo possa reconhecer o Boreolam. Quando a gente fala, então, todos os dias da Midá, Baruch Atashem Boné Yerushalayim, não é referente a Kvish Echad. Não é referente ao trem Bala que leva do aeroporto Ben-Gurion para Yerushalayim. Óbvio, maravilhoso, e por que não? A Karata Tova, aqueles que construíram, claro, mas não é isso que a gente se refere a boneiro Shalaim. boneiro Shalaim, meus queridos, quer dizer que a Kadosh Baruchu construa, que a Kadosh Baruchu construa a quer dizer o seguinte: que não haja mais Yehudim dentro de Israel que desconhecem o que é um Shabat. boneiro Shalaim quer dizer que todo eu de homem ou mulher saiba o que é um Birkata Amazon. Ele pode decidir fazer ou não, mas conhecer o que é um Birkata Amazon. Boneiro Ruchalim quer dizer que Tel Aviv não seja, talvez, sem desmerecer muitos que trabalham em Tel Aviv e fazem um trabalho maravilhoso, mas que não seja igual Manhattan, ou alguma outra cidade qualquer laica. É isso mesmo, que haja um Kavod de akados Baruch dentro do de Yerushalayim, impacte para Israel, impacte a mundo afora. Se o Migdash estivesse aqui no mundo, seria outro naipe de Yadut, meus queridos. O Migdash seria como um imã e os corações de eudim e não eudim a gente está falando hoje, em especial de Eudim, se atraía, atrairiam ao beta inclusive diz Agmará em inúmeros lugares que as frutas tinham gosto, frutas tinham gosto diferente, a natureza era diferente devido ao beta O que, que nos resta fazer então? Tzipita Leishua, uma das perguntas do vestibular depois de 120 anos bem vividos. Não tzipita LeMashiach. Ninguém faz mitzvot para Mashiach. Nós fazemos mitzvot para a Kadosh Baruchu trazer o Mashiach, que é o enviado de Hashem, quando ele maiúsculo quiser. Mas por que isso? Porque o Hashem será mais reconhecido. Porque Bezerra Hashem, Akadosh Kadosh Baruchu terá onde morar. Porque terão, e eu digo que até então não tiveram o privilégio, e nem nós tivemos o privilégio master, e clear, de conhecer a Kadosh Baruchu, e a gente vai cada um no seu nível conhecer melhor Hashem. É isso mesmo, a Kadosh Baruch Hu é o centro, é o foco, o resto será consequência, um monte de Brachot terão, claro, Bezat Hashem, mas o resto é tudo consequência. Contam até que o marido chegou empolgado de um shiur, fal falou para a esposa, olha, o rabino falou sobre Mashiach, sobre Boneiro Shalayim, sobre Tzipita Elishuá, a esposa começou a ficar preocupada, começou a andar de um lado para o outro, e o marido falou para ela, Shu, Shuakir, o que aconteceu, o que você que está preocupada? Ela falou para o marido, puxa, bem agora que a gente reformou a casa, está ficando quase pronta. Você acabou de me falar, vai chegar a Mashiach, certo e tal, vai ter que ir para Israel. O que a gente vai fazer com toda a nossa reforma? Piscina, sala nova, lustres, sofá de couro, chique. Então, veio o marido e fala para ela, relaxa, calma. Ela fala uma escuta assim, relaxa. Ele falou, olha, a Shem já salvou a gente de muitos problemas. Hashem vai salvar a gente também desse tal de Mashiach. <risos> a verdade é que, de fato, querer Mashiach é querer porque a Kadosh Baruchu quer. É verdade, a Kadosh Hu vai dar um jeito com a nossa reforma, com tudo, ninguém vai perder nada, muito pelo contrário. Mas é querer de verdade porque isso é bom para Hashem. E óbvio, de tabela, a gente vai ser beneficiado por isso. Olhem o link que de verdade é esperar a Geolá, meus queridos, que é uma das perguntas que a Hashem vai fazer para cada um de nós depois de 120 anos muito bem vividos, Bezerra Hashem. Eu lembro que uma das viagens da Marcha da Vida, o guia contou o seguinte, que a gente chegou numa estação de trem, e o guia contou que havia um senhor de idade que todos os dias, todos os dias, ele ia para a estação de trem, ficava alguns minutos e ia embora. Muitas pessoas viam ele de manhã, alguns minutos, iam embora, acharam um pouco estranho. E começaram a olhar para esse homem sobrevivente da guerra, da Segunda Guerra, como uma pessoa um pouquinho perturbada mentalmente, coitado, infelizmente. Até que alguém fez uma coisa muito inteligente, que vale a pena fazer em qualquer situação, obviamente, perguntar para ele por que você faz isso em vez de julgar a pessoa. <risos> Algo interessante a se pensar. Então alguém chegou para ele e falou, olha com delicadeza, óbvio, a gente vê que o senhor vem aqui todo dia, e por que, que o senhor todo dia vem para a estação de trem, fica alguns minutos, não entra em nenhum trem, senta, fica aqui um pouco e vai embora? Disse aquele senhor, por quê? Obrigado que você me perguntou, porque a última vez que eu vi meu pai e minha mãe no gueto, a gente entrou naquele trem que levou a gente para o campo, e eu nunca mais vi meu pai nem minha mãe, mas eu consegui trocar uma palavrinha com eles. A gente combinou que se qualquer um dos de nós três sobrevivêssemos, eu, meu pai ou minha mãe, a gente se encontraria nessa estação de trem onde nós embarcamos. E é por isso que todos os dias eu venho ver aqui se eles vão aparecer, porque eu espero que se eles não vieram ontem é porque ontem talvez não conseguiram, estavam longe. Talvez não podiam vir, mas hoje pode ser que eles vão chegar. E a todo dia aquele senhor ia na mesma estação de trem e ficava alguns minutos de manhã esperando para ver se o pai ou se a mãe dele iriam aparecer. Uau! Talvez isso é dissipar, Leishoar. Mas a Geulá não veio ontem, mas ela pode vir hoje. É como se fosse ir para a estação de trem, porque de fato o pessoal não é falar Bunei Lushalayim, é tentar a cada vez mais viver boneiro Lushalayim, para poder responder para Shem, sim, a gente esperou de verdade Sabem que dois grandes, dois grandes não, dois gigantes, o Baal Shem Tov e, e Volojim, Ambos disseram em momentos diferentes, em lugares diferentes, que Mashiach chegar de uma forma repentina. O pessoal vai estar no escritório, no coleiro, no trabalho, na sinagoga, no fim de semana, onde for. E, inclusive, a esposa de Rav Chaim, costumava dizer que uma vez, qualquer momento, Mashiach vai chegar e Rav Chaim vai estar em qualquer lugar, ela vai falar para ele: Chaim, Chaim, Mashiach chegou, vai ser algo repentino. Ah, mas todos nós já escutamos falar que vai ter uma guerra que vai preceder Mashiach, que é Gog Magog. Como vai funcionar isso? Se Mashiach vai chegar repentinamente, mas antes precisa ter a guerra de Gog Magog, então já não pode ser de repente. Como que isso funciona? Meus queridos, boa, boa pergunta, e vale a pena a gente abordar isso. Alguns dos nossos grandes hachamim, que a gente tem sábios, gigantes que podem responder qualquer tipo de pergunta para gente, contam para gente que a guerra de Gog e Magog já chegou. Então, de fato, Mashiach pode chegar a qualquer momento, a Yeshua pode chegar a qualquer momento. Outros grandes pensadores da nossa Torá Kudoshá dizem que Gog e Magog, olhem que bomba, meus queridos, essa guerra de Gog e Magog não é uma guerra física, como as outras guerras que antecederam, e a gente conhece como a palavra guerra no mundo. Gog Magog é uma guerra ruhani espiritual. Aquela guerra que haverá um monte de correntes, um monte de vendavais, às vezes até terremotos e tempestades, que farão de formas diferentes com que o Yehudi, homem ou mulher mais uma vez, jovem ou não jovem, conhecedor menos conhecedor, chacoalhe, turbulência do avião, tente fazer com que Eudi perca sua emuná, sua confiança, sua fé, a nossa fé em Akadosh Baruhu. Não é uma guerra de armamento. É isso mesmo. Então, como que Macher vai chegar a Pitom de repente? Segunda resposta é... Porque não é uma guerra física. Se a guerra não foi, a guerra está sendo agora, meus queridos. Que época melhor do que a nossa? Olha, eu, eu escutei pessoalmente de alguns Eudim nos últimos meses, Pessoas maravilhosas, maravilhosas, cultas, estudiosas, com uma família saudável, de verdade maravilhosas. E eu escutei de pessoas diferentes, em momentos diferentes, o seguinte, tirava por alguns meses eu perdi minha Emuná, minha Emuná chacoalhou bastante nesses últimos tempos, por tudo que a gente passou, eu demorei para voltar e não foi fácil. Talvez isso é a guerra de Gogo Magogo. O mundo que nós vivemos hoje ele é maravilhoso, só otimismo e só coisas maravilhosas. Mas junto com essas coisas maravilhosas, meus queridos, a gente não pode ocultar algumas turbulências que a gente vem passando. A economia nunca chacoalhou tanto. Ah, mas e o que, que isso tem a ver comigo? Todos nós temos contas a pagar, todos nós vivemos um mundo físico e a gente balança junto com isso. Alguns mais outros menos. Saúde? Quem não queria poder dar as mãos? Quem não po queria poder ver o semblante de pessoas que faz tanto tempo que a gente nem mais vê? A gente muitas vezes vê uma máscara. A tecnologia, meus queridos, que vem crescendo de uma forma maravilhosa, bombardeando a gente com informações, informações ótimas, e me permitam informações também o contrário de ótimas, que confundem a nossa cabeça. Seja aplicativo, seja vídeo, seja temporada, séries... Nem tudo o que tem para oferecer vai de encontro com os valores de Hashem. Notícias da vida de pessoas que nos assustam. Isso, de acordo com alguns dos nossos grandes tzaddikim, é gogo-magogo. É aquela briga interna. O que sobra de tudo isso... São cada um de nós aqueles que nos seguram naquela corda pessoal chamada imuná. Vai balançar muito, dizem em Chachamim. Nesses momentos, ideias, tudo isso que a gente mencionou, mas o que sobra para cada um de nós é se segurar cada vez mais firme na imuná de Hashem. Com shiurim, com palavras, com Messilat sharim, com livros, com rovata levavot. Pessoal, isso é o que segura o de preso na corda nesses momentos de turbulência. É o nosso, é a nossa forma de apertarmos os nossos cintos. E a Agumara conta para gente que o médico tem a receitar para esses momentos que a gente está passando, momentos atípicos, momentos diferentes, maravilhosos, mas diferentes. O médico, no caso, é a Kadosh Baruch falou que tem duas coisas que a gente tem que ficar de olhos arregalados. E observar. Limud Torá, como está o nosso estudo da Torá, só que, porém, desagumará, Limud Torá, sem um segundo ingrediente para essa geração em específico, deixa muito a desejar. Reset. Como está o nosso Limud Torah e Reset? Desagumará em muitos lugares. Que Limud Torah, o estudo da Torá, com Hesed, pensar no outro e agir bondade com o próximo um com o outro, quem praticar ambos, essa pessoa está com a primeira e segunda dose sem, não é 99,9 efetiva, é 100% de efeito, é isso mesmo o estudo da Torah tem que fazer parte cotidiana da vida de Yodi Hesed tem que ser um must com dinheiro, com um sorriso com um tempo, com um conselho com um telefonema para quem precisa. É isso mesmo. O nosso Beta Migdash vai descer. Bezat Hashem, quando a Kadosh Baruchu achar o momento correto. E cada tijolo do Beta dizem para gente, Beta mais uma vez, Beta Migdash. Cada tijolo do Beta Migdash vai estar escrito doado pelo senhor e senhora Fulano. Brasil, Nova York, Canadá, Argentina, Uruguai. Nova Zelândia, aonde estiver, sem discriminação. Mas lá não vai estar escrito quanto a gente doou monetariamente, porque ele já vai ser pronto. Então, o que, que vai estar escrito no tijolo? Lá vai estar escrito doado pelo senhor tal, pelo senhor e senhora tal, pela senhora tal, porque alguém fez um esforço para cumprir um shabat. Tijolo doado por ele. Parede doado por tal pessoa porque se esforçou demais aquela mãe ou aquele pai ou ambos, para que o chinur, a educação do seu filho, fosse conforme os valores da Torá. Outra parede, outro tijolo vai descer, doado por tal que cuidou, afinco, de dar o seu macer, e dar o seu macer conforme as alachot do Shurchan Aruch. Outro vai descer a parede, meus queridos, e é de se emocionar mesmo, como tal pessoa cuidou da sua boca para não falar uma palavra que não condiz, um palavrão, melhor dizendo, ou pior dizendo, ou aquele outro que cuidou dos seus olhos, com toda a tecnologia que a gente tem, outra parede vai descer para aquele que tinha uma dúvida de Allahá e não procurou no Google, mas perguntou para o Urav para ter resposta precisa, porque nem tudo o Rav Google pode nos responder. Outra parede, quantas paredes e quantos tijolos vão ter no Betamigdash? O Betamigdash era gigante, muitas paredes, muitos tijolos, cada um vai ser doado por algum desses, pessoal. Por aqueles que se preocupam com a nossa comunidade, por aqueles que fazem parte de um shiur, por outros que dão um shiur, é isso mesmo. Cada uma dessas pessoas vai ver sua placa no Betamigdash. Ninguém será esquecido, nenhum de nós. Tzipita leishuá, participe de leishuá também. Participar de leishuá é limutorá com resed tudo isso que a gente vem mencionando aqui alguns exemplos, é saber olhar para um Yodi que é mais religioso do que a gente e que é menos religioso com a gente do que a gente com um sorriso não justificar a verota, não, mas saber entender a pessoa dele, não os atos saber destrinchar o ato da pessoa isso também estará escrito na parede do Betama doado por fulano e meus queridos nessa fase final do nosso Tzipit do nosso Shur, da Geulá Bezat Hashem, é o seguinte, em Bamidbar, Perek Havgimel Parash Pasuk Tet, tem um pasuk muito famoso, que Balak disse, Ren Am Levadadishkon. Bilam disse, melhor dizendo, esse é um povo sozinho, ímpar. Meus queridos, vale a pena ver o comentarista chamado Bal Aturim, que escreveu esse comentário inteiro no Rumash, em uma noite, o Bal Aturim, ele diz sobre esse passuk, Ren Am Levadad Iskon, mais uma vez, Bamidbar Perek Havgim Passuk Tet, confiram, por favor, depois, em dois, duas vezes nesse mesmo passuk, que esse passuk se refere aos dias de Mashiach. Assim disse o Bal Aturim, há 600 anos atrás. Mas o que que é En am levadad ishkon, quer dizer que nós somos diferentes. Mas todo mundo faz. En am levadad ishkon, nós não somos todo mundo. Nós somos levad. levado quer dizer ímpar, diferente dos outros. Nós somos diplomatas de Hashem. Um diplomata não se comporta igual toda a torcida, igual a arquibancada. Diz o Balturim, En am levadad ishkon, isso é Mashiach quando todo mundo vai estar tá vendo filmes que não devem estar tá vendo, quando o mundo vai estar tá vendo aplicativos que não deveriam ter nos nossos celulares, quando o mundo vai estar tá perdendo tempo em coisas que não deveriam perder, aqueles que forem em Amlevadad eles que serão os propulsores em especial de zubalatorim de Bimei Amashiach, é isso mesmo. É uma conotação completamente falar Mashiach, com toda essa carga e com todo esse aprendizado que a gente foi mencionando hoje. Hoje mais atual do, do que nunca. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo vê, todo mundo fala. Primeiro que não é todo mundo. E dois, que nós não somos todo mundo. É isso mesmo. E com essa história Bezerra Hashem, a gente termina o show de hoje. Não a história do nosso povo, porque a história do nosso povo é eterna. Mas o Show de hoje. A história se passa nos Estados Unidos, história verdadeira, como sempre, as histórias que a gente conta aqui, a não ser que a gente diga o contrário, elas são sempre pesquisadas e verdadeiras. A história acontece nos Estados Unidos, o Yodi chega em casa, ele abre a caixa do correio, ele abre o correio e ele comprou selos do correio americano, em vez de ele comprou 200 dólares de selo, em vez de chegar em, chegar em casa o recíproco a 200 dólares de selo, chegaram 2 mil dólares de selo. O caixa do do correio se confundiu. Ele comprou isso do correio próximo à casa dele, chegou os selos em casa, ele volta para o correio alguns dias depois, quando teve oportunidade, falando, olha, eu tenho 1.800 dólares a mais do correio. Eu vi que veio desse correio aqui, dessa filial. Eu vim devolver eles. O caixa vira para o e fala o seguinte para ele: Olha, eu queria te agradecer porque o meu plano de pagamento para esses selos seria um de um ano. Eu precisaria descontar um pouquinho de cada mês, em um ano eu teria que pagar isso para o correio de volta, porque eu fiz o erro de te mandar mais esses 1.800 dólares, em vez de 2.000, em vez de 200 dólares, mandar 2.000, a diferença de 1.800 dólares. Ele foi lá e devolveu, falei com prazer. Só que a caixa falou para ele, olha, tinha certeza que você ia voltar aqui no correio. Falei, por quê? Falei, porque eu vi seu nome e eu conheço pessoas com seu estereotipo, Pessoas que se vestem que nem você aí, com essa coisinha na cabeça, que a gente conhece como kipá, e aquele vestimenta judaica. Roupa social. Aí ele falou, me explica, o que você quer dizer com isso? Eu falou, olha, pessoas que nem você já passaram aqui na loja, e outros erros aconteceram de alguém encontrar alguma coisa na loja, ou perder alguma coisa, e eles vieram devolver. Então quando eu vi que os selos foram para uma pessoa igual você, com esse nome do estereotipo, algo da religião de vocês, eu estava tranquilo, porque eu sabia que mais dia, menos dia, alguém ia vir aqui no correio, onde foram emitidos os selos, para devolver os selos, e eu seria poupada desse prejuízo de 1.800 dólares. E não é que eu acertei, disse o caixa para aquele Yudi. É isso mesmo. O Yudi tem que sempre se olhar com uma responsabilidade eu sou um povo ímpar. Nós somos indivíduos singulares desse povo maravilhoso e ímpar. E que Bezat Hashem a gente possa se comportar com Torá, a gente possa se comportar com Hesed, a gente possa de verdade ser Tzipita Leishuá. Mas para que? se a gente já tem tudo? Primeiro que a gente não tem tudo, tem muitos eudim que não conhecem a Torá e a gente pode conhecer melhor a Torá, mas é para ele também. Ele, maiúsculo, a Kadosh Boruhu, que não tem o Betamigdash. Cada um de Baruchu é homeless. A gente espera em igual, tentar Bezat Hashem igual aquele homem no na estação de trem, esperando pelo seu pai e pela sua mãe. Todo dia ele ia lá, porque algum dia ia chegar, e algum dia Bezat Hashem sim vai chegar. Que a gente possa não mais falar, Léchanabaa, Berushalayim Abnuyah, chega. Daqui para frente, que a gente possa olhar cada um para o outro e olhar nos olhos, com carinho com um sorriso, independente de quem ele ou ela seja, e falar Lishana Hazot, esse ano, Birushalayim Habnuya, Bezat Hashem. Muito boa noite a todos.